0: 正开会呢，家伙。阿边，我真的是真的很想你。你找到的是哪一张 CD 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。各位听众，你们好，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是温婉。五月的尾巴，夜热依然，戴上耳机，听我给你讲个故事。顾城的爱情是：你应该是一场梦，我应该是一阵风。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分美好。李瑶的爱情是：不管那么多，只爱一个人。别人没来又眼去，我只偷看你一眼。梁文道的爱情是。与其选择一个富翁，不如选择一个书店的店员。或许不是很有钱，但是想象一下，在那样的环境下，他们会点一根烟，有一个水壶的水正在烧着，准备煮咖啡。你会看到他正在优雅地跟客人谈论着最近进了哪一本狄更斯的绝版好书。然而，心思敏感的女子最多喜欢张爱玲。就像他说的：“我要你知道，在这个世界上，总有一个人是等着你的，不管在什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么个人。”听到一些事明明不相干的，也会在心中拐好几个弯想到你。今天的黑白森林要跟大家分享的就是这纷扰世间无数爱情中的一种。就像那句话所说的，雨声潺潺，像住在溪边。宁愿天天下雨，以为你是因为下雨不来，而我明白你会来，所以我等。一如往常的你不告而别。去的世界
1: 如此遥远，我的思念是否看得见？你声音在脑海盘旋，微笑的脸如此明显，顿时瓦解所有的泪水。声音在脑海盘旋，微笑的脸如此明显，顿时我记所有的泪水。
0: 接下来要跟大家分享的呢，是一部电影中的故事，是并不太热门的一部武侠电影。然而，今天我们并不是来评价这个电影导演拍的好不好，也演员演的怎么样，只想和正在收听节目的你一起体会电影带给我们的感悟与心灵的冲击。但是，如果你从一个女人的角度来看这个电影，那这就会是一个女人自我救赎而达到幸福彼岸的故事。女主角细雨是个杀手，冷血无情，人挡杀人，佛挡杀佛。片初，她冷着一张绝美的脸，一个特写从大银幕中一闪而过，十步一杀，片甲不留，人命如草芥，不懂情，不问命，漂亮的杀人工具，内心没有任何温度。后来，她遇到了陆竹。细雨的人生从此发生了改变。陆竹曾经一路追逐着他，只为劝他放下屠刀。陆竹对细雨的爱伟大而神圣，伟大到拥有那一句动人心魄的告白：“我愿化身石桥，经五百年风吹，五百年日晒，只为能在此看到你从这里经过。”陆竹教细雨如何破解他招数上的死穴，在教授过程中，细雨一剑杀了他。陆竹把佛珠挂在剑上，淡然而去。他用性命点悟了他，教他藏拙于巧，遇轻于浊，不必奸计天下，收起杀戮之心，毕露锋芒，才可将人生的滋味伸展出真实的面貌。然而，细雨将剑插入陆竹心口的那一刻，尘缘已尽。影片中，陆竹出场的时间其实并不是很长，但是你会对他的爱非常的印象深刻。一个武僧。戴发出家二十七年，就在他快要正式出家的时候，他遇到了细雨，于是便遇到了他的禅机。陆珠爱细雨，缠诛细雨三个月，在发现自己呢快要无法自拔的时候呢，决定教他保命的四招，然后再不与他相见，却没曾想死在了细雨手里。我想，细雨并不是真心想杀陆竹的。一个做了二十多年杀手的女人，在看到一个人冲你一剑刺来的时候，下意识地使出一剑，这不是她所愿。只是她的身体已经快过脑袋。杀手就是把脑袋挂在腰间的人，心软一下，犹豫一下，就可能丧命。其实陆竹的最后一招。根本没想要杀细雨，因为筷子在还没碰到他的时候就飞向了木柱。这或许是陆竹的劫。爱上一个女人，死在他手里。细雨何尝不懊悔？因为陆竹，他改变容貌，换掉性命，从此决定金盆洗手，隐居于世。因为陆竹说。希望他是细雨最后杀死的那个人，因为他曾告诉细雨：“我愿化身石桥，经历五百年日晒，五百年风吹，五百年雨打，只为你从桥上走过。”后来，寺庙里的大师告诉细雨：“那他对你很好啊。”细雨疼到心底，自此脱胎换骨，去了原来的皮相，换了另一个身份，投入到市井当中，甘心做一个普通的、毫无杀气的女子。当她改头换面，市井中忘了腥风血雨，做了一个绣花的黄脸婆，遇到一份世俗的安稳的小感情，她问僧人可否重新来过。罪孽深重的灵魂，是否还有资格得到普通人的幸福？老和尚说了一声“去”，告诉他：“放不下，不如随心随性。既然有所求，又何必自欺欺人？”正是因为他甘心平凡，放下杀心，所以他在凡人的世界中找到了真爱。
1: 石石桥等你来走过，我的心事。锦书难托。
0: 有人说他并不明白普通人的生活和平淡，也看不到平凡的幸福。虽然死在他剑下的都是普通人，有家有事、有妻有子，但是后来江阿生出现了，这个给予细雨平凡爱情的男人，他没有武功，只是个送快递的，但是每到下雨天就会跑来帮细雨收衣服。江阿生甚至连打个死苍蝇都那么费劲，但是他特别真实。或者说，江阿生实在是一个太完美的男人。这个男人害羞、老实、本分，对妻子好。他曾经为了追细雨，在每次快要下雨的时候，就从城门的那一边奔到细雨的店铺那里，装作是路过的，帮他收布。即使是被打了一拳。都不忘过去收布。当店里的小二问他要不要和细雨喝茶的时候，他偷偷地数了数铜板，发现不够，然后只能说自己不可，下次再请。他虽然穷，但是很善良。好不容易攒钱买了一个油饼吃，被一群小孩子弄到了地上，他也没有生气。或许在这个故事中，最让人心动的，就是他对细雨的爱吧。当细雨暴露了他的绝世武功时候，江阿生什么也没有说，只是说了一句：“即使你曾经是江洋大盗，你还是我妻子。”江阿生就这样无条件地接受了细雨，接受了他所有的过去。当细雨重伤倒下的时候，他抱着细雨说：“娘子，看来你这次惹的麻烦不小啊。”当一批杀手来杀细雨的时候，他淡定地在那里磨剑说：“是你们打伤了我老婆。”然后一人打败了所有人。一身本事却是藏而不露，这样的男人有太多值得让人心动的地方。细雨能和如此男生过共度一生，隐于市井，也算是不枉此生了。然而，所有的故事都必将经历一段转折，到了最后，真相的出现才让细雨痛不欲生。这个以为深爱她的男人，竟然是她最大的敌人，因为细雨是江阿生的杀父仇人，而这仇恨不共戴天，细雨不死，难以消阿生心头之恨。细雨问。你有没有真心对我过？江阿生红着眼睛咬牙说道：“万万不可能！我对你全都是虚情假意。”但细雨却是爱江阿生的，因为他已经诚心悔过，甘心伸手伏地接受庙里大师的鞭责。这鞭责也是细雨一次又一次的反省。是走向脱胎换骨的每一步。我想，一个敢面对过去的人，一个敢正视自己的人，一定是勇敢的，哪怕他以前凶残冷血。回归到人的本性，那份温暖的爱，他的力量是无穷的。细雨把剑插到江阿生的心口。然后给他吃了稍后能恢复心跳的神药，告诉他：“阿生，你的仇我会给你一个交代。我所有的钱化作黄金铺在我们家地下，等你醒来，带着他们离开这里，再娶个妻子，让他给你生三个孩子。”然后让江阿生眼看着细雨受刀剑割划之苦，切肤之疼。细雨最终还是帮他报了复仇，甚至差点送掉了性命。然而他拼死也要偿还欠江阿生的那一份债。那一刻，江阿生所有的恨都化解，醒来之后化作无限的爱。我想，那一刻，江阿生也终于看清了自己的内心吧。爱的深切，才是这恨的根源。所以，在最后呢，江阿生拔掉了心口的剑，挣扎着起身，抱起了满身是血的细雨，对他说：“娘子，我们回家。”
1: 生寂凉，疏烟挑灯看千里花雨千凉，谁伏笔将缘分写两章？树上新妆，清斟红莲看夕阳，秋未西风愁断肠。月前灯深，梦里谁低鸣千帐？转回廊间，时正看时亮。一曲波澜，一时刻金伤。怎奈生隔断离人，泪如花，悠悠几环。梳上新妆，轻斟红莲看夕阳。袖为西风愁断肠。月前灯深，梦里谁低命千帐？转回廊前，时正看时亮。<音>一曲拨乱，一诗隔金山。一生隔断离人，泪如花悠悠情。情断三千痴狂何相忘？柔水韶华谁与我共赏？红颜残水乡里难画凄凉，知道那是叹是非。寻找。
0: 影评上有人说，看到这一段时忍不住失声痛哭，因为他不明白是否平凡人的爱情就是如此痛彻心扉，如此刀剑血光般的残忍。一定要两个相爱的人经历了仇恨、伤神、伤痕累累之后才能重生，是不是一定要痛定思痛的反思，真正的脱胎换骨之后，才会有那一句心甘情愿的？我们回家。所以这个故事其实是有深意的。每个人看电影时的体悟是不一样的，甚至同一个人在不同的时刻看电影，都会有不一样的感悟。而这感悟，可能就是人的内心潜在心理需求的投射。我记得我第一次看的时候，觉得陆竹很爱细雨，也很感动，觉得如果没有细雨，那觉得没有陆竹哪有后来的细雨。但现在反观，我却不这么想了。陆竹的爱看似伟大，也并不否认为爱牺牲，曾经是我们年少时欣欣向往的神话，为爱人付出，甚至赔上自己的命都可以。但是说到底，这种爱其实也不真实，因为我们都是平凡的人，不可能像神一样无怨无悔、无限包容。所以，露珠代表的不过是我们心里对于理想的爱的符号，是一个终极的向往。他不是人，他是一个佛的化身，就像上帝般宽容犯错的孩子，无怨无恨。他没有恨。所以也就没有爱情可言，一切只是为了救赎，是那种普世意义的博爱。佛度每一个苦淡苦难的人，细雨不过是陆竹度的人之中的一个，而江阿生才是那一个真真实实的男人，带着仇恨在生活中隐藏自己。哪个男人不是隐藏着对女人这点或多或少的不满，憋屈地活在婚姻中？而哪个女人又能做到像仙女般完美的无可挑剔？江阿生平日里吃着细雨做的一餐一饭，淡然地享受着细雨带回来他最爱吃的豆腐卷，但当仇家上门的时候，却是自己先上去拼杀一阵。只不过最终的仇恨。还是这一对相爱的人之间的事情，江阿生深深地记住了细雨的不好，也深深地记住了他的好，在拔到心口的剑的时候，彻底的原谅。而细雨其实也不过只是一个普通的人。从原来的杀手回归到最后平凡人的样子，遇到露竹就好比人生中遇到了上帝，他指导你怎样自我救赎，怎样忏悔。这反思的过程痛苦到甚至不想再做自己，所以他换了皮相，但其实摆脱的只是我们现实生活中那层表面的困境，而这其实都没能完成真正的自我救赎。当遇到江阿生，才完成了凤凰涅槃的过程，替他报了复仇，还了欠他的债。真正的解脱和自由，是在完成了应该承担的责任之后才会获得。女杀手是细雨的前半生，内心简单的像不安世事,事的孩子。过去惨痛不想逸，未来渺茫不可知。做个杀人傀儡又如何？血浆飞溅在雪白的脸上，宰掉一个没用的男人，比杀一条猪还要简单。只求心里快活，那比什么都重要。而陆竹成就了细雨的后半生，让她看清了命运的轨迹，内心苦涩难当，俯身为桥，只为丈夫能放下前生的痛和恨。涉水渡桥，豁然开朗，能再看一程天地辽阔，云卷云舒。自己在这世间已不再重要，这江湖，这尘世。这愁，这情，执起，放下，起承转合，来龙去脉，最终都沉淀于虚空，淹没在一阵轻柔若无的细雨中。在影片的结尾，细雨气若游丝的一个微笑，又是一个不吝细节的大特写。寻常女人的容貌散尽了戾气，笑意温暖，如晚婚余晖，已换了一个时空。
1: 说什么？我遇过也嫌多，到如今对对错错，我真心悔过。有你伴我，就算没有花，都可结果。忘掉了所有情歌叫什么？太繁琐，太人都哪个对唱？再不需要我。人来人往，就似疯和傻，留低的我高歌。原谅我吗？结束不知不觉，理想触之高过，就当做无足补。原谅我吗？仍唱故事未完广播，为何情节没法可有和？还必须更啰嗦，颠簸<音乐>。忘掉了想说什么，我如果也嫌到到如今对对错错，我真心悔过。伴我，就算没有法都可结果。红掉了所有情歌，叫什么太繁琐，太人多，哪个对唱？再不需要我，人来人往，就似疯和傻，留低的我高歌。
0: 昨晚刚刚呢，也是在 YY 上跟我们的听友雨风交流说，说我最喜欢这个电影的结尾，但是我的喜欢可能不是因为皆大欢喜，坏人死尽，活人得到解脱，可能是因为这个结局是告诉了我们，只有共同经历过痛苦的爱人，才能彼此疗伤，因为那恶果是彼此种下的。其实非常羡慕细雨的这一生，因为他这一辈子遇到了两个挚爱的男人，一个是陆竹，他舍生为他引路；而另一个就是江阿生了，他舍恨和他相守。所以回家之后的治疗也只能细雨和江阿生两个人共同完成。虽然都身受重伤，但也要彼此支持，不离不弃。或者电影没有演到的这一部分后话，才算是最美的结局。弟弟曾经写过这样的一个故事，他说：“白素贞在刺骨冰水中修炼五百年，只为和许仙结下十年的缘；而小青在佛祖脚下丹炉里忍受一万年的烈火，祈求的是一生一世的纠结。小青原本是佛祖油灯中的一根灯芯，为了和白素贞在一起，她甘心化作女身。”陪伴了他一生。当白素贞遇到许仙的时候，小青却觉得，那样一个俗人，也拥有普通男人的贪得无厌，怎么有资格变成白素贞一生的想念？当小青发现许仙的心并非像白素贞完全忠贞之后，就决定让他看到许仙的真面目。于是就有了那悲伤的一幕。白素贞看到许仙搂着小青的腰，而小青在许仙臂弯中示威般的笑着，而白素贞也终于明白，小青看着他时眼睛里的那种嘲弄。为了他，小青能忍受那几乎永恒的痛苦，想跟随在白素贞身边。装成一个小丫鬟，五百年来一直看着小孩一般的白素贞，看着自己的沧桑。色原来是一种经历了几乎永恒的苦难，沉淀过后最冷漠的色彩。小青选择这样的颜色为自己的痛苦祭奠。白和青，曾经是缠绕在佛祖手上的一条丝线，有了灵性之后，在世间轮回，永恒，相互错过，然后永生永世的纠结下去。今天终于又重逢，意识交织在一个躯体里。也许这个故事也是万年之前他们共同的心愿。如果说佛教对现在的人们影响最深的，也许就是这些爱情故事了。而这些故事里都蕴含了太多的忍耐和痛苦。但也蕴含了能让现在的人们羞愧的执着爱恋。如果一开始就决定了是谁，即使几百年过去了，还是那个人。说这样的情感不适合现在的时代也好，说这太狗血、太假也好，但我们都要承认，在我们的心里都希望有这样一个人，默默等着你，为你付出。几百年如一日的爱恋着你，不求回报。
1: 的呀，思念变摇曳的花，美丽中忧伤。五百年，那一座石桥已被风化灼伤？只因为你曾经走过，等待再见你的容颜。是自由行走的。转瞬，其实永远又在哪儿啊？人世间，爱与被爱，无论有多少年华，你在哪儿，永远并不远，前世来生的牵挂。啊
0: 所以那一句“爱让人成长”的意义，远比我们想象的要大得多。那自我救赎的路也远比我们想象的要痛苦得多，漫长的多。可能一年、两年，甚至五年、十年，但会有一刻让我们成长，让我们看清自己本本来的样子，看清自己的内心。你要的是个人。还是一个神，总会有那么一天，我们化解掉心中的恨，拔掉插在心口的剑，说一句：“我们回家。”青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨，乐而忘归，为的是随心随性。只希望有这样心态的人。能好好珍惜身边的人，就像细雨和阿生一样，看尽了世事之后，才知道平凡生活的可贵。这个故事呢，也告诉了我们。不是轰轰烈烈的才叫爱情，平平淡淡的才是福分。这世间的爱情也就是如此。你知道那一个人，他一定会来，所以你甘愿为他等待。
1: 重门深庭。<音>想。<音楽>
0: 曾经告诉过我 ，You are worth waiting。可能有时候我们会因为一个人而感到寂寞，但是请你不要心急，因为那个人他一定会来，所以你一定要等。那么北京时间的二十一点二十六分，今天的黑白森林呢也要和大家说再见了。希望陪伴着我们的节目走到最后的你，也能在茫茫人海中跨越时间和空间。等到你真正的幸福，我是温婉，我们下期再见。